0: Unser heutiger Gast ist gebürtiger Franzose und lebt mittlerweile seit 33 Jahren in seiner Wahlheimat Köln. Sein Unternehmen ist seit der Gründung 1999, Achtung für diejenigen, die etwas jünger sind unter euch, das ist eine Zeit, in der noch mit D-Mark bezahlt wurde und weniger als 20% Prozent der in Deutschland lebenden Zugang zum Internet hatten. Ich kann das noch gut erinnern, ich war da in der Schule. Seitdem ist er auf über 800 Mitarbeiter gewachsen und alleine in diesem Jahr sind mehrere hundert Neueinstellungen geplant. Mehr als 30.000 Online-Shops sind heute mit seinem Gütesiegel ausgezeichnet und über 30 Millionen Mitglieder vertrauen den Leistungen seines Unternehmens. Vertrauen ist ein wichtiger Bestandteil von New Work und Kern des Geschäftsmodells unseres heutigen Gastes. Seit fast fünf Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Und darüber hinaus beschäftigen uns auch diese Woche die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Jean-Marc Noël von Trusted Shops.
1: Mag. habe ich es jetzt richtig Hallo, ausgesprochen? Ja, du hast, nee, du, du hast das wirklich <lacht> gut gemacht, muss ich sagen. Genau, Deutsche <lacht> versucht sich. <lacht> nein, 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 du hast es wirklich gut gemacht. Hallo Christoph, es freut mich sehr, heute hier äh, zu sein. Ja. Wir haben gerade schon
0: im Vorgespräch, sind wir ganz kurz abgetaucht in äh, meine Leidenschaft, die Fotografie, die Street Photography und kamen auf Paris, weil Henri Cartier-Bresson dort, äh, ich glaube, das erste Foto am Platz de l'Europe gemacht hat. Ich glaube ja. ja du, sowas. du bist der Spezialist. Okay, also äh, ich, äh, ja, ich bin gerade, wie gesagt, äh, sehr, sehr hyped und freue mich, dass wir uns treffen und kennenlernen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, danke. Und wenn du Paris sagst, dann sagst, dann, dann habe ich Erinnerung natürlich, weil als guter Franzose arbeitet man auch in Paris. Äh, und ich habe, Aber ich habe nur sechs Monate dran, äh, da tatsächlich gearbeitet, bevor ich... Äh, bevor ich nach Deutschland kam. Also, Wo bist du ursprünglich her? Aus welcher ja in Frankreich? Ja, ich bin, ähm, ich bin ähm, in Calais geboren. Genau. Mhm. Also, nördlicher kannst du kaum machen in Frankreich. Mhm. Also, bei, bei gutem Wetter sieht man die, die, äh, die Felsen äh, von Dover, von, äh, von Großbritannien. Ähm, und ich bin in eine ganz kleine Stadt aufgestellt. Ähm, so groß geworden in Nordfrankreich. Also wenn ich weiß nicht, kennst du den Film äh, Willkommen bei den Sties? Vielleicht sagt ja das was. Also das war nee. ein großer Erfolg. Ja. Also auf jeden Fall, das ist ja wie, wie in Köln, haben wir Kölsch, da, mal, da gibt es natürlich auch bestimmte Dialekten, ist mhm. ins einen davon und ich bin einer davon. Äh, ja, und ich ähm, ich bin aus einem ja, ein, ich hatte das große Glück, äh, ein gutes Elternhaus zu haben. Also zwar bescheiden, aber mein Vater war Mathelehrer und hat mir mich sehr, sehr früh ähm, auch diese, diese Interesse rund um Naturwissenschaft und auch IT. Ich hatte dann einen der, der allerersten Computer damals, da, da gab es noch Tonbandgeräte. <lacht> um, um, äh, um äh, Programme und, äh, und, und Dateien zu, zu speichern, aber dann Apple II und ich habe mein ganzes Geld zum Beispiel in der Macintosh investiert damals, aber wirklich alles äh, reingekratzt. Da, da haben wir eine äh, Gemeinsamkeit. Ich habe ja? äh, zum Start des Studiums, das erzähle ich
0: bis heute, alles Geld genommen, um ein iBook zu kaufen. Ja. 2000 Euro damals, hätte ich ja. in Apple Aktien gesteckt.
1: Ja, ja das, ist ein Baustellen wir sind, das, das ist eine weniger.
0: Aber wir sind mitten in der Frage drin, wie bist du der Mensch geworden, der du bist? Ja. Und das, ja. äh, das wollte ich zumindest so gefragt haben, und da sind wir drin. Also, ähm, keep going, ja. erzähl mal weiter. Ja,
1: ja also, ja, wie, wie bin ich dann so geworden? Also, ich hatte diese, diese, diese Passion für, für Naturwissenschaft äh, mich schnell gepackt. Und es gab auch einen wichtigen Mensch, das war mein, mein Großvater wir hatten auch, wir sind zwar in, ich bin zwar in Nordfrankreich aufgewachsen, aber die Hälfte der Familie kam auch aus Südfrankreich, vom tiefsten Süd, muss man sagen. Und da gab es einen kleinen Dorf, das war noch kleiner, 300, 300 Einwohner oder so. Aber wir sind da im Sommer immer wieder gefahren und tolle, tolle Gegend für die Leute, die das kennen, Gorge du Tarn, fantastische Ecke, gibt es nichts, aber das ist fantastisch. Und ähm, man kann auch fantastische, gute Spaziergänge machen. Und das habe ich immer wieder mit meinem Großvater gemacht. Und er erzählte mir Geschichte natürlich. Und er erzählte, er erzählte mir, und das ist bei mir hängen geblieben, ähm, es gab immer wieder Situationen, die nicht schön waren, auch in, seiner, in seinem Leben. Mhm. Und äh, er sagte, du musst aber die Situation verstehen und dann, ähm, und dann überlegen, was kannst du tun. Er hatte diese zwei Wörter, du hast verfasst. Du, du, musst, du musst dieses Thema, du musst dich der Situation stellen und was machen. Mhm. Und das ist bis heute bei allen unseren Dingen, die wir tun, immer wieder ein Thema, weil manchmal es gibt, es gibt Höhen, es gibt Tiefen mhm. und wo man sagt, oh Gott, oh Gott, es geht überhaupt nicht weiter, wie mache ich das und so weiter. Aber diese kleine Stimme, die ist immer bei mir und die sagt mir immer, nee, überleg dir das mal, was sind die Themen und was kannst du tun? Ja, das ist mhm. ja eigentlich die, die das hat mir immer wieder geholfen, um, um da weiterzumachen. Und plötzlich plötzlich bekommst du eine, eine Lösung, eine Themen und so weiter und das entwickelt sich und das geht weiter. Mhm. Also das, das war wichtig. Und dann vielleicht ein bisschen weiter ähm, habe ich das große Glück gehabt, äh, völlig unerwartet, muss man sagen, mein, nach Deutschland zu kommen mit einem Unternehmen. Damals, weil ich meinen Wehrdienst machen wollte. Wir hatten noch Wehrdienst zu diesem Zeitpunkt. In Frankreich? Also du dein ja, in, Frank in Frankreich? Ja, ja, in Frankreich. Und, und weißt du, in Frankreich gab es auch da diese spezielle Situation, wenn du eine, eine Firma, eine französische Firma fandest, ähm, und diese Firma hat im Ausland eine Filiale, da konntest du 16 Monate für diese Firma arbeiten, das galt als Wehrdienst. Der Haken, so. der, der ist ja Wahnsinn, ne? also okay. alles alles richtig war. Der Haken in mhm. der Sache war, es gab nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen pro Land. Also du musst dir vorstellen, für ganz Deutschland war vielleicht 30 Plätze oder so, also wirklich ganz wenig. Und deshalb hatte ich nicht gedacht, dass es funktionieren würde, aber plötzlich, also wirklich, eine Bank rief mich an, ich hatte mein Ingenieurstudium abgeschlossen und, und habe ein Praktikum gemacht und ich wurde eingeladen und ich dachte, naja, Bank, ich mag das nicht, warum? Aber ich bin da hingegangen und ich sprach mit diesem Mensch und ich erinnere mich, dass das gestern war. Wir redeten, redeten, redeten und er sagte, wollen Sie nicht bei uns Ihren Wehrdienst machen in London? Und dann habe ich gesagt, lassen Sie mich überlegen. Ja. Ruhig. 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 Ja. Und, ja, Und und so, so, so bin ich irgendwo gelandet in, in Paris und dann, und dann drei Monate vorher kam er zu mir und sagte: London, das wird ganz schwierig. Köln, Sie sprechen doch Deutsch, oder? Oh. <lacht> ja. ja, und, und ich sage, ja, ein bisschen. Und so bin ich gelandet. Aber das war den 9. Äh, den 9. November 800, äh, 89, 89. Wow. 89. Und ein Monat später fiel die Mauer. Und das war eine, wow. das war ein, das war eine Offenbarung für mich. Also wirklich. Ja, und dann bin ich, ich, äh, ich habe gar nicht
0: zurückgerechnet. Das ist ja, ja klar, muss ja 80er noch gewesen sein. Ja. Okay. Ja. Ja. 89, das Wahnsinn, ne? ja. Das heißt, und, das, war dein, das war quasi dein Wehrdienst dann aber als
1: ja. Praktikum sozusagen dabei. Genau, als Praktikum, da habe ich äh, bei einer Bank äh, IT gemacht und so, mhm. das, was ich konnte. Und, ähm, und, und so bin ich in Köln gelandet und ab diese Hautnah. Äh, dieser Fall der Mauer erlebt mhm. und das hat, wo ich dachte, wow, das ist Wahnsinn, das, ist, ähm, das gibt einfach so viel Energie, diese, diese Inspiration, diese Freiheit, die daraus kam, war einfach so stark, wo ich dachte, da, da machst du was, da, mhm. da geht was.
0: Das ist ja vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse kriegt das nochmal eine ganz andere Bedeutung, was das Thema Freiheit, für die Freiheit stehen und sich einsetzen heißt. Ähm, ich war beim Mauerfall, jetzt muss ich zurückrechnen, sieben, acht Jahre, sieben Jahre alt. Ähm, und ich erzähle immer so eine Story, das mir einfällt und so, wenn ich jetzt überlege, klar, sieben damals. Ich war David Hesselhoff Fan und der stand mhm. auf der Mauer mit seiner glitzernden Jacke und singt, <lacht> looking for freedom, <lacht> <lacht> den habe ich halt präsent, weiß aber auch, wie meine Mutter Tränen in den Augen hatte, also wirklich gemeint, ja. wirklich gemeint hat und, und um, merke auch gerade, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle, dass das, was du gerade beschreibst, die Energie, die es freigesetzt hat, das, das ist was, nur du hast es als junger Erwachsener natürlich nochmal ganz anders erlebt. Ist... Wie ist denn aber deine Entscheidung daraus getroffen, zu sagen, okay, die Energie, ich mache was draus, ich bleibe hier. Also, war das denn
1: dieser positive Schwung? oder? Ja, ich, es, es hat mich einfach fasziniert. Also ich, und ich, Das Verrückte war, zu diesem Zeitpunkt konnte ich auch noch, noch nicht mal Deutsch. Also es war, die Sprache, die ich gelernt hatten in der Schule, war offensichtlich ein ganz anderer. Okay. Also du, also du könntest Schuldeutsch. Schul also okay. Schuldeutsch, wenn du mhm. so willst. Und das deshalb, heißt, ich habe gedacht, okay, und das hat mich wirklich diese Energie gegeben, du musst dir vorstellen, drei Monate und da gab es noch kein Smartphone, da gab es kein, kein Google Translate oder sonst noch was ähm, oder Deeple. Ähm, und da, da bin ich drei Monate den Leuten hinterher hinterhergerannt mit einem kleinen Wörterbuch, wo ich immer wieder nachgeschlagen habe, was hat er gesagt, was, was sagt er denn da, um das zu lernen habe ich gesagt, und ich, ich habe ich hab gesagt, ich höre kein, also für drei Monate kein Französisch. Ich will, hm. kein, ich will kein Französisch hören. Ich will mich darauf einlassen, weil ich... Und das hat sicherlich durch diese, durch diese Zeit... Ähm, man muss auch sagen, ich habe auch ähm, einen Brieffreund äh, vor langer Zeit ähm, aus Warstein äh, kennengelernt. Ähm, und wir sind nach wie vor in Kontakt. Und, ähm, und wir, wir sind auch sehr ähnlich auch in der, in der Denke. Mhm. Deshalb dachte ich erstmal, alle Deutschen sind genau das gleiche wie Franzosen. Das Gegenteil ist der Fall. Aber ähm, er hat mir auch sehr geholfen, weil er sagt, ja, komm, lass uns dahin fahren, lass uns auch mit den Leuten reden und so weiter. Und das hat, ah, das fand ich Wahnsinn, das fand ich wirklich eine wahnsinnige Entwicklung. Und weißt du, du hast es vorhin gesagt, das ist ein Gegenpol zu heute, weil ich komme da, man sieht das und... Alle Zeichen gingen aufwärts. Also es ging mhm. Technologie, mhm. diese Dinge. Also, also, es war wirklich ein Aufbruch, muss man sagen. Mhm. Und das habe ich ganz klar gefühlt.
0: Und da würdest, würdest du sagen, heute kannst du nicht dieselbe Energie spüren oder siehst du andere Herausforderungen? Weil du hast ja auch die Geschichte von dem Großvater als erstes geteilt.
1: Ja, ja. Also also heute muss ich sagen, ich, ich bin natürlich Berufsoptimist. Ne? Also ich, 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 äh, wir, wir, wir sind dabei und wir entwickeln das Ganze. Mm. Und, und, und ich, ich sehe auch, wie viel Energie und wie viel Talent es daraus gibt. Mm. Und wie, weil man fokussiert natürlich man meiner Tendenz, und das ist auch richtig so, sich auf die negativen Themen zu fokussieren. Und die werden natürlich viel größer als die Dinge, die ja gut laufen. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, es gibt viel mehr Dinge, die gut laufen, als Dinge, die nicht gut laufen. Und deshalb finde ich, ich bleibe Optimist, was diese Dinge angeht. Aber man muss auch die Realist, diese, diese Realität mhm. äh, sehen. Und die Realität ist leider so, dass wir ähm, mit der Aggression von Russland gerade, äh, ein Ära äh, geht zu Ende, äh, muss man ganz klar sehen. Und, äh, diese, diese, und das ist umso schlimmer, dass, dass wir immer alle gedacht haben, das wird noch weiter aufwärts gehen und, mhm. und wir sind in 2022. Warum, warum, warum kapieren die Leute nicht, dass mhm. das einfach die völlig, die völlig falsche Richtung geht? Also da, und dahinter ist noch die Welle, diese Klimawelle, die, wir noch, die sich baut, die ist ein Tsunami ja, und die äh, ist noch eine ganze... Deshalb, es gibt tatsächlich echt große Herausforderungen gerade wieder. Ähm, und die, Masmoudi, die muss man sich wirklich mit aller Macht stellen. Sagen
0: wir mal auf Französisch, was
1: dein Opa mal gesagt hat? Verfass, du hast verfass. Also, du you, you musst face the situation, wenn du, wenn du so willst auf Englisch. Also, das ist wirklich sehr wichtig. Mhm. Welcher Jahrgang war er? Er ist in
0: 1911 geboren. Mhm. Okay, ähnlich wie mein Großvater, der war
1: ein
0: bisschen, bisschen jünger. Das heißt aber den Zweiten Weltkrieg mit Ja, erlebt, er hat
1: oder? ja ja, der hat den Zweiten Weltkrieg erlebt, mhm. er wurde auch äh, gefangen und mhm. äh, Panzerbataillon war der und so weiter und so fort. Also da gab's die die ganze die ganze Geschichte mhm. und natürlich in Paris und so weiter und so fort. Also diese 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 Erzählung hat man mein, natürlich meine Kindheit äh, geprägt mhm. und meine Großmutter, die sagte mir und also ein wunderbare, starke Frau, wirklich die die mein, mein Leben eine große Rolle gespielt hat, was ich sagte mir auch, ja, ich gehe bis nach Straßburg, bis zum in die bis zur Mitte der Brücke, merke mm. ich nicht. so also das war die Idee damals. Ne? Mm. Da, aber dennoch... Ähm Gleich
0: geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Ihr wisst, dieser Podcast ist absolut unser Leidenschaftsthema und wir freuen uns, über jeden Werbepartner, der uns so lange begleitet wie dieser Werbepartner Dell Technologies. Ihr kennt Dell Technologies schon aus einigen der letzten Werbeslots. Ihr findet alle Infos auf dell.de slash kmu Beratung. Was ist Dell Technologies? Ein innovativer IT-Technologiehersteller und Solutions-Provider. Das heißt, ihr bekommt bei Dell Technologies Technologielösungen für Verbraucher, aber auch für Unternehmen jeglicher Größe, die speziell auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und das Spannende ist, die Expertinnen und die Ansprechpartnerinnen geben euch gezielt Hilfe bei dem Thema, wie bringt ihr euer Business voran? Denn ihr sollt ja mit IT-Technologie und IT-Sicherheitslösungen, die notwendig sind, das Unternehmen auch weiterbringen und auch unabhängig von der Branche für die Zukunft transformieren und nach vorne bringen. Das ist die Idee und äh, daher... Bekommt ihr End-to-End-Lösungen angeboten, wie zum Beispiel Laptops, Desktops, Zubehör, Server, zum Beispiel die Dell EMC Power Edge Server, Storage- und Netzwerklösungen mit Bereitstellungsservices und Sonderkonditionen auf Zahlungslösung. Jeder Dell Latitude Laptop kann optional mit dem Pro Support Plus zugestellt werden. Das ist ein Support-Assistent, der Fehler erkennt, bevor sie zu Problem werden. Hatten wir schon mal beworben und besprochen. Dadurch können nämlich unvorhergesehene Ausfallzeiten, die durch Hardware ähm, eintreten können, faktisch eliminiert werden. Das ist das Gute, denn die regionalen Pro-Support-Expertinnen sind 24-7 einsatzbereit, unabhängig vom Standort- und IT-Problem. Ziemlich gute Sache und kann auch mal notwendig werden. Genau dann hilft nämlich. Pro-Support Plus schützt durch schnellen Ersatz gegen Unfallschäden, durch Herunterfallen, verschüttete Flüssigkeiten und Überspannung etc. etc. Wie gesagt alle Informationen auf dell.de slash kmu-beratung oder ihr ruft einfach an unter 0800 724 4869. Und jetzt geht's weiter mit On the Way to New Work. Ja, ich habe da nämlich neulich drüber nachgedacht. also ich, Das hat sehr resoniert gerade mit mir, als er das sagt, ist dieses sich stellen der Situation, diesen Reality-Check ähm, was diese Generation erzählt hat, wenn man gesagt, hat, das ist absurd und jetzt passieren so Dinge, wo man sagt, die sind absurd und ich habe aber die Chance gehabt, viele der Briefe von meinem Opa, die er in Sütterlinschrift noch geschrieben hat, mit seiner Mutter mhm. und korrespondiert hat, zu übersetzen oder ist wahnsinnig schwer, sehr mühsam zu lesen, es mhm. war eine meiner ähm, meiner ähm, Hobbys mit einem Cousin von ihm zusammen, der das noch lesen konnte, der selber schon mhm. über 80 war, zu dem Zeitpunkt, 85 sogar, ähm, über Skype, vor zehn Jahren jetzt schon. Ähm, und als ich das jetzt im Zuge ähm, des Reflektierens drüber, was da passiert, mal wieder gelesen habe, war ich erstaunt mit wie viel Zuversicht aufs Individuelle trotz Gefangenschaft, trotz Schicksalsschlägen und so weiter, es immer weiterging, das hat mich sehr bewegt. Und als du das jetzt gerade erzählt hast, mit du musst dich der Situation stellen, ähm, das hat was davon. Und mhm. das ist eine Aufgabe, die da plötzlich kommt und sich der eben nicht zu unterwerfen, sondern hinzugeben und zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Ähm, das ist ja dieses Raum offenhalten. Und da würde mich interessieren, wenn du so durch dein Leben gehst abgesehen von den eben positiven Sachen auch mal zu sagen, okay, welche Rückschläge gab es und wo hast du gemerkt, was hast du daraus mitgenommen, wie bist du dran gewachsen und du bist ja mit einem Thema unterwegs, da kommen wir gleich noch drauf, das auf Vertrauen basiert. Ja. Also der Vertrauenspunkt ein ja. ganz wesentliches Element in dem, überhaupt in dem ganzen Arbeitskontext, ich sag also Salesforce, Cloud-Technologie, meiner Meinung nach sind das, sind das Vertrauensunternehmen, hm. sonst würde ich da nicht die Daten hingeben und nicht Cloud-Unternehmen, aber Genau.
1: Ja, das Vertrauen, vielleicht schon das Thema aufzugreifen, weil das ist in der Tat fundamental. Ich würde sagen, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur Geschäft, das ist ein gesellschaftliches Thema. Also ich, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du Vertrauen belohnst und, und weiterentwickelt dann entwickeln sich Gesellschaften weiter. Wenn du Misstrauen hast, Lügen ähm, äh, Dinge, die, 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 Leute immer wieder, ähm, in die, auf die falsche Fährten bringen. Mhm. Dann, es ist Vertrauen, wenn du so willst, wie ein, ein, Schmiermittel zwischen unseren sozialen Interaktionen. Und wenn dieser Schmiermittel nicht da ist, dann rosten diese, diese Räder ineinander Und das mhm. greift nicht mehr. Und dann ist deine Gesellschaft und dann geht die Gesellschaft zugrunde am Ende. Ähm, es wäre einfach, man muss, muss einfach diesen Gedankexperiment machen. Stell dir mal vor, es gibt gar kein Vertrauen da daraus. Du müsstest alles 100% absichern. Da würdest du nicht mehr ähm, bei Grün über die Straße gehen, weil du würdest nicht wissen, ob der, ob der andere so tatsächlich mhm. äh, äh, bei Rot stehen bleibt und so weiter. Also es ist, ein, es ist gesellschaftlich, es ist ökonomisch ein absolut wichtiger Bestandteil. Das ist, heißt, wenn, wenn du so willst, ein Komplexitätsreduzierer. Das ja. ist sozusagen dieses Vertrauen, weil man sagt, okay, ich vertraue dich, dann mach das. Und das ist, und da muss man sich ein paar, einfach fragen, wann brauchst du wirklich Vertrauen, bevor man da ein bisschen in die Diskussion reingeht? Und meine, weil es gibt, glaube ich, viele Missverständnisse. Man, man nimmt zum Beispiel gleich Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit, das sind zwei verschiedene Dinge. Im Grunde genommen, wenn du eine Entscheidung triffst, die ein bestimmtes Risiko für dich bedeutet und dich eine gewisse Abhängigkeit von einem Dritten und diese Abhängigkeit kannst du nicht beeinflussen, dann brauchst du Vertrauen. Weil das ist, weil dann. Dann, sagst, dann, dann überlegst du, oh, ich treffe diese Entscheidung, mhm. das hat einen gewissen Upside für mich, es, es bringt mir was, aber es gibt bestimmte Risiken und dafür muss mhm. ich das überbrücken damit. Weil die Kosten der 100% Sicherheit sind so dermaßen immens, mhm. dass ich das nicht schaffen kann.
0: Und du erhöhst natürlich, was du auch gerade sagtest, für dich die Möglichkeit zu entscheiden, wenn ich daran denke, gehst auf den Shop, heute wirkt das total genau. normal, man macht es, aber ja. 99 gar nicht. Also da wusste man nicht, kann ich das jetzt machen, kann ich es nicht machen, bekomme ich das Geld zurück. Die Horrorgeschichten, die dann ja. erzählt wurden mit, oh, ich habe 5000 Euro verloren. Das heißt, war das von Anfang an dann auch die Idee oder wie bist du da reingekommen?
1: Ja, also ähm, auch das ist eine kleine Geschichte. Ähm, ich habe als ich nach Köln kam und nach dieser diese Bankengeschichte, habe ich ähm, mit bekannten Beratungsunternehmen gegründet aus diesem McKinsey-Umfeld. Und ähm, einige unserer Kunden waren ähm, große Versicherung Wir haben da IT-Beratung gemacht und Management-Beratung und gute Projekte gemacht und 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 das war und ich habe das Vertrauen von den damaligen Forschern äh, gewonnen, weil wir haben über Jahre große erfolgreiche Projekte gemacht und dann irgendwann habe ich gesagt, was du Das war 98, 99. Dann entwickelt sich ähm, Internet, B2B oder B2C. Die Leute machen mehr und mehr Transaktionen. Du kannst aber nicht wirklich sehen, was dahinter hinter dem, dem Bild steht oder so. Also die Leute werden so eine gewissen Art in dieser neuen digitalen Welt ein Tool haben wollen, um genau sich orientieren zu können und tatsächlich sagen sagen, ja, ich mache die Transaktion, ich gehe ich geh ja. geh diesen von ihr. Und daraus ist Trusted Jobs ähm, entstanden. Ähm, und ähm, und, und auch, es ist auch nur entstanden, auch da wegen ein Vertrauensverhältnis, ja. weil äh, der damalige äh, Vorstandsvorsitzende da, der nach wie vor ein guter Freund ist, also nach all den Jahren, ähm, hat dran geglaubt. Er hat gesagt, ja, dieser, dieser Franzosen hat mir was erzählt und ich kenne den und wir gehen mhm. gemeinsam in diese, in diesen in Schritt. Das heißt, das war, das war die Geburtszeit, also am 18. Januar 2000, wo wir da diese große Pressekonferenz gestartet haben und wir an den, an den Start gegangen sind. Mit diesem Kernprodukt, was nach wie vor der Kern ist von ja. unserem Angebot, ja. Und das und das ist ja, ähm, wenn ich den Kreis wieder zurückzubringen zum zum Vertrauen, was bieten wir an? Wir haben ein das Gütesiegel oder die Bewertung. Ja. Da sind da sind, wenn du so willst ähm, Zeichen. Du, du du suchst nach, wenn du auf der Suche nach was, du suchst nach Vertrauenszeichen. Das ja. ist ein. Das hilft dir diesen Entscheidung zu treffen, bei der Entscheidung, um das auch noch zu helfen, wir sagen, wir geben dir eine Garantie, dass wenn die Sache nicht kommt oder so, dann kriegst du dein Geld zurück. Und dann die zweite Geschichte ist, als Unternehmen willst du natürlich wissen, du hast ein Versprechen gegeben mhm. und Vertrauen entsteht oder wird, wird noch verstärkt, wenn ich sage: oh ja, ich habe das gemacht, er hat sein Versprechen gegeben, er hat es eingelöst, wunderbar, hat geklappt. Aber das bedeutet im Schloss als Unternehmen musst du genau wissen, wann es nicht funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert und da helfen wiederum die, diese diese Rückmeldung, Bewertung oder so, um zu sagen, Moment, das hat nicht geklappt, wir lösen das Problem. Und wenn du das Problem löst, paradoxerweise stärkst du das auch noch. Also es ist ein Kreislauf, wenn man so will, von dieser, dieser Geschichte. Welche Rolle spielen
0: heutzutage einfach jetzt mal so auf einer Meta-Ebene das Thema Amazon-Produktrezensionen, wo man halt weiß, okay, da werden noch Sachen gekauft, Social Media Posts und so weiter.
1: Ja. Also wir, wir wissen alle, dass diese ein Großteil dieser Bewertung nicht vertrauenswürdig sind. Mm. Und Amazon und Co. investieren sehr viel Geld, äh, um das zu, zu verbessern. Aber das ist eine, ein, ein Thema. Und das ist die große. Und das ist. Du hast vorhin gefragt, was, was tun wir, was bewegen uns. Mhm. Unsere Vision ist eine digitale Welt, die man trauen kann. Mhm. Und die Mission, die wir haben, ist genau diese diese Produkt und Service zu entwickeln, um ähm, Vertrauen zwischen Menschen und Organisationen in diese neue digitalen Zeitalter mhm. zu bringen. Weil, Vielleicht eine Sache ist, ist auch klar. Es gab große Veränderungen. Wenn du so willst, die, was das andere zwischen jetzt und vor 20 Jahren ist, sind die hm. Internettechnologien. Plötzlich hast du, plötzlich bist du in der Lage, ähm, massiven äh, Anzahl von Informationen zu konsumieren, selbst zu, zu teilen wenn du eine Marke bist, ob du willst oder nicht, die Leute werden über dich reden, über deinen Podcast oder so. Und dann findest du im Internet irgendwelche Leute, die, die was dazu geschrieben haben, die natürlich sehr relevant sind für, für dich und für deine, für deine Reputation. Das sind große Herausforderungen. Sowohl für, für Verbraucher kann ich das trauen, als auch für Unternehmen, weil wie gehe ich damit um? Jetzt hat ja
0: jeder von uns Ne, hier so eins in der Tasche mit dem Smartphone. Und ähm, eines der großen Themen, da habe ich mit Verena Paus doch mal drüber gesprochen und ähm, Michael, ähm, der jetzt momentan nicht dabei sein kann, aber bald wieder am Start ist, ähm, der hätte mit Sicherheit auch eine Frage, weil der kommt ja nur aus dem Mediabereich. Ähm, Gibt es etwas Vergleichbares oder... Wie, wie, wie löst du das Thema Vertrauen in überhaupt mal ein Medium und dann in eine Information? Wir sehen es ja jetzt gerade. Ne? ja der, der Krieg, den wir erleben, ist ja auch ein ja. Krieg der, der Information. Die, die, das erste Opfer des Krieges heißt ja immer, ist die Wahrheit. Ähm, wie kannst du dort einen anderen Grad von Trust schaffen? Also selbst mal, klar, ich habe meine Medien, die ich, wo ich weiß, okay, da vertraue ich drauf, aber das ist ja noch komplexer als beim Thema Shop.
1: Ja. Weil und, und das ist mit Sicherheit die Herausforderung und ein bisschen die zweite Stufe der Rakete, die wir hier, hier zünden wollen, weil bis jetzt haben wir äh, natürlich mit E-Commerce, sind wir groß E-Commerce, der Pionier, wenn man so will, in diesem Thema. Heute sind sind es alle, du hast es angesprochen, ein bisschen zu Text und und so. Und genau da, es ist unser nächster unseren nächsten Schritt da gehen wir, da gehen wir hin so dass wir wenn du so willst die Frage ist für uns bist du trusted oder bist du nicht trusted und wie können wir das auch wie können wir das beantworten und dazu gibt es ein paar, ein paar Ansätze einfach auch wir sehen dass da ähm, äh, wir haben jetzt mittlerweile auch Technologie die uns unterstützen um bestimmte Informationen und und wir reden über sehr, sehr viele Daten, die wir mittlerweile auch bearbeiten können, um eine gewisse Einschätzung zu bekommen. Und diese Daten sind nicht nur einzelne Daten, sondern da sind auch aggregierte Daten. Da sind, wenn du so willst, ein großes Netzwerk von Daten. Und da reden wir über die Qualität der Leute, die eine eine bestimmte, also welche Quelle habe ich für eine Information? Wie valid ist diese Information? Wie alt? Woher kommt die? Und dann gibt es, du hast es vorhin gesagt, wir haben eine ganze Reihe von Experten natürlich, die bestimmte Prüfungen vornehmen, wir, aber auch vielleicht andere, die wir noch mit einbeziehen. Und das ist die nächste Stufe, wenn man so will, auch diese Fähigkeit, alle diese Daten plus unsere Expertise mit einzubauen, um zu sagen, ja, das ist ein äh, Trusted-Thema äh, oder nicht. Und wenn das Trusted ist, dann gehen wir weiter und wollen die entsprechende Garantie dazu geben. Und das könnte, wir sind noch nicht da, aber das könnte in Zukunft in der Tat sich auf Medien
0: ausweiten. Und hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Und wer den Podcast schon fleißig hört, der weiß, wir werden bald fünf Jahre alt. Oh mein Gott, fünf Jahre, krass. Also, ähm, ja, fragt mal Michael, aber eben geht's genauso. Ich muss mich mal kneifen. Krass, wie die Zeit vergeht und das wollen wir mit euch feiern. Und neben einer absoluten mega Geburtstagswoche, in der wir jeden Tag etwas für euch raushauen werden, über das ihr euch hoffentlich sehr freut, ich bin mir sehr sicher, haben wir auch einen vor Ort Geburtstag geplant. Und wo sollte es anders sein, als in der uns doch so nahen Location, an der wir schon mal ein Event gemacht haben, nämlich dem House of New Work. Wir werden im House of New Work einen Live-Podcast aufnehmen mit einem Überraschungsgast und ihr seid eingeladen. Wir haben 50 Plätze, first come, first serve. Wer Bock hat, dabei zu sein, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr mit reinhört. 17.30 Uhr am 2.05., 2. Mai, 17.30 Uhr. Es ist, wie soll es anders sein, ein Montag. Dort nehmen wir den Live-Podcast auf und danach haben wir noch Zeit, mit euch anzustoßen. Kaltgetränke sind hier und das House of New Work hat genug Platz, dass wir uns austauschen, unterhalten, quatschen können und über die Zukunft philosophieren können. Wir würden uns sehr freuen. Ihr findet alle Infos und die Anmeldemöglichkeit, weil wie gesagt, wir haben nur 50 Plätze unter houseofnewwork.com. events Einfach auf die Seite gehen, anmelden, die ersten 50 sind dabei und dann freuen wir uns auf euch am 2.5.17.30 im Live-Podcast houseofneworkcom slash events zum fünften Geburtstag des On the Way to New Work Podcasts. Ja, Das war eine Frage, die ich mir wirklich im Vorfeld gestellt habe, weil ich, wer, wer aufmerksam zuhört, weiß, Michael ist eher der Podcast-Hörer und Leser. Und meine Quelle für Informationen ist YouTube. Und ähm, YouTube ist ja per sich, per se eine, eine Trusted Brand, aber du kannst ja hochladen, was du willst, auch wenn sie Auflagen haben. Also insofern ist das natürlich dann wieder völlig wurscht. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich Kanäle, wo man sagt, okay, kann man denen vertrauen? Auf welcher Basis kann man denen vertrauen? Ähm, aber es ist sehr mühsam, diese Info zu finden. So ist Und wenn das? ich jetzt überlege... Kinder kommen da erst rein, kennen diese Marke dann vielleicht von Geburt an über irgendwie Zeichentrickfilme und fangen dann an Medien zu konsumieren. Du bist ja ratzfatz im Rabbit Hole abgetaucht ähm, und, und äh, siehst dich dann durch. <lacht> Nur Medien haben natürlich eine andere Herausforderung. Das heißt, wenn du sagst, ja, die Zukunft liegt da drin, mm, kannst du dann, mit Experten vorgehen? Äh, brauchst es was anderes? Wie schaffst du eine Einheitlichkeit? Also ich will so ein bisschen auf die Frage hinaus, was wir auch aktuell sehen, also auch in der Corona-Zeit. Also wie viel Spaltung ja. erfolgt einer Gesellschaft über Medienkonsum? Weil dann fängst du an, eine Sache anzuschauen, bekommst wieder eine Bestätigung, bekommst wieder was Ähnliches. Ähm, das, was ihr da machen würdet, würde ja originär gegen das Geschäftsmodell von Firmen laufen, die... Werbeanzeigen verkaufen, optimieren und so weiter?
1: Also wir haben es ja ganz am Anfang gesagt und vielleicht, das, weil das die Grundlage, du hast ja gerade gesagt, das Vertrauen ist wirklich ein, ein sehr hohes Gut auch für die Entwicklung von uns als Gesellschaft. Deshalb, es lohnt sich, da in diese Richtung was zu, 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 äh, zu investieren. Und ja, und Werbung, die nicht vertrauenswürdig ist, ist per se kein guter Werbung. Und Deshalb wird es auch sicherlich richtig ähm, Mittel und Wege zu haben und zu erkennen. Nein, das ist, das ist nicht vertrauenswürdig. Guck mal, viele soziale Netzwerke haben angefangen, auch unter dem Druck der Öffentlichkeit, auch da einzugehen Siehst ja auch, welche, welche extreme Folge das haben kann. Mhm. Wir sehen auch Brexit zum Beispiel. Das hat auch ein, was damit zu tun, dass da falsche Informationen gelaufen sind in den, in den einen oder anderen. Die amerikanische, ähm, Wahl am, am, äh, am kommenden Sonntag gibt es äh, die Wahl zum französischen Präsident zum Beispiel, ja, auch da gibt es Themen also das ist wirklich ein so zentrales Thema, dann lohnt sich das und ja, das ist keine einfache Geschichte, weil jeden Tag bekommst du Meldungen von Data Leaks, von mhm. Deepfakes, Fakes von Fake News und so weiter und so fort aber gerade deshalb muss man sich da, daran begehen, unser Ansatz mhm. ist es. Wir haben unsere Erfahrungen gemacht mit äh, E-Commerce und die Themen. Das wollen wir jetzt in der zweiten Stufe ausweiten auf ähm, sämtlichen Unternehmen da draußen. Weil, aber erstmal vielleicht sich erstmal auf Unternehmen und transaktionsbasierten äh, Themen zu fokussieren und dann sehen wir weiter, wie es äh, weitergeht. Ähm, das wird unsere unseren Ansatz. Wie und vielleicht uns zum, ja, hm? sag mal bitte. Ja, ich wollte nur vielleicht Zurück, zurückdrehen zu, mhm. ähm, weil, äh, als du das gesagt hast, ich müsste dran denken, als wir, als Corona ähm, so aufbrach im März 2020 und mhm. wir plötzlich, von wir uns vorne, eine, vor eine große Aufgabe, auf, da, müsste man die Realität ins Auge fassen und sagen: Ja, was machen wir denn jetzt? Mhm. Wir hatten das große Glück, alle Leute nach Hause zu schicken, ja, äh, zu können weil wir hatten auch die Software die, die, und das wissen mein Modell auch dafür, aber auch da spielt Vertrauen eine Riesenrolle, ja. weil es geht und, und das ist das wiederum die Verbindung dazu, es funktioniert nur, wenn du alle deine Leute vertraust, mhm. dass das auch funktioniert und natürlich man muss auch nicht naiv sein und einfach nur sagen, oh, ich hoffe, dass es alles gut wird. Natürlich muss man was tun, sodass es auch äh, möglich ist. Aber dieses Vertrauen ist die Grundlage mhm. dafür. Und wir haben es auch gesehen, wir sind reingegangen in die Pandemie mit 500 Mitarbeitern. Äh, nächsten Monat sind wir 900.
0: Das hat mich sehr beeindruckt, ähm, hatte ich ja im Vorgespräch auch gesagt, dass das, klar, also das E-Commerce jetzt wächst, das ähm, ist finde ich nicht verwunderlich, aber in der Geschwindigkeit finde ich das schon sehr, sehr spannend. Das zeigt eben offen auch, dass Menschen dieses Vertrauen wirklich auch einbauen wollen. Meine Frage daran anschließend wäre, wie lebt ihr das nach innen? Also Stichwort Vertrauen in die Führung. Du triffst eine Entscheidung, änderst vielleicht nochmal deine Meinung oder, oder, oder. Wie stellst du das nach innen sicher, dass das gegeben ist?
1: Ja. Ähm, wir haben wir haben zunächst drei Prinzipien aufgestellt. Ähm, Prinzipien Nummer eins, haben wir haben gesagt, du kannst arbeiten, wo du willst. Das ist Prinzipien. Prinzipien Nummer zwei, haben wir haben gesagt, die, du bekommst Flexibilität, aber ähm, wir fordern auch Flexibilität von dir zurück. Ähm, und drittens, vielleicht das Wichtigste, das war immer da, aber noch nicht so, vielleicht so explizit. Wir haben gesagt, wir messen, unseren Erfolg nach unserem Ergebnis und nicht nach der Anzahl der Stunden. Mhm. Und diese drei Prinzipien hatten große, ja wie soll ich sagen, Folgen. Folge Nummer eins war, es war wahnsinnig wichtig für alle, sehr klar zu verstehen, was wollen wir denn eigentlich? Welches Ziel haben wir denn im Unternehmen? Und dass man diese Ziel nicht nur als wolkige Ziel definiert, sondern sehr klar, sehr spezifisch, messbar, in der Zeit, relevant und so weiter. Also dass man das ja wirklich sehr, sehr klar definiert. Und auch nicht nur das, sondern wir haben sehr viel Zeit aufgebracht, um zu erklären, warum wir bestimmte Dinge tun. Was ist das, was wir tun? Warum ist das gerade wichtig für uns zum Beispiel Wachstum? Könnte man sagen, ja, nee, ist gut genug oder so? Nee. Wir haben sogar 50-seitigen Papier geschrieben, rund alle unsere Strategie von jetzt bis 2025 oder so und das mit allen geteilt und das erklärt. Und das war für uns sehr wichtig zu sagen, wir wollen allen ausstatten mit diesen Informationen, in welche Richtung wir gehen. Wir wollen aber auch die Transparenz und die Transparenz, was wie weit sind wir denn von unserem Ziel? Ja. Sind wir dann abgekommen davon? Läuft das aus dem Ruder? Oder oder ist das richtig, dass wir diese Transparenz von, und das leben wir. Wir haben zum Beispiel angefangen, fast jeden Tag ein Newsletter zu schicken oder die Themen. Wir haben jeden Wo jeden Monat äh, fassen wir zusammen, was wir erreicht haben, mit Zahlen und wir teilen das mit allen, so dass wir und zwar angefangen von uns, wo wir sagen, ja, es gibt Dinge, die laufen, es gibt Dinge, die nicht laufen und das teilen wir mit allen, um diese Kultur, diese Transparenz zu schaffen, weil ich glaube, das ist die absolute Voraussetzung für Vertrauen.
0: Mhm. Die aber eben als Führung auch nicht, nicht leicht oder nicht von alleine aufrecht gehalten werden kann. Natürlich, was jetzt die Kultur betrifft und, und ähm, wie miteinander umgegangen wird, aber es bleibt eine Führungsverantwortung, dass Absolut. das möglich ist.
1: Absolut, aber es ist Führung, es ist, es, ist also, es ist in der Tat Führung, also Leadership im besten Sinn des Wortes, also zu schauen, wo gehen wir hin, was sind die Themen, besonders wenn du remote unterwegs bist oder allein, wir wollten ja nicht, dass es irgendwo was weißt du, so so ein Flaschenhals gibt und irgendwie, ah, soll ich diese Entscheidung treffen? reicht oder links? Ah, na, das musst du mit dem und mit dem und mit dem besprechen. Mhm. Da würden wir nicht weiterkommen. Wir müssen schauen, dass wir diese, diese Subsidiaritätsprinzip haben, dass, dass die Entscheidung mhm. getroffen wird, da wo es sinnvoll ist, die zu treffen. Äh. Und dafür muss ich natürlich wissen. Ich muss, ich muss wissen, ist das okay, was ich da tue? Und da mhm. verbringen wir sehr viel Zeit, um das zu tun. Und das ist sozusagen ein bisschen dieses, dieses Verständnis, was ist eigentlich eine Führungskraft da in der Richtung? Und die Führungskraft ist ähm, in erster Linie diese Erklärung, was tun wir und auch dafür zu sorgen, dass die Grundlagen geschaffen werden, so dass das Team tatsächlich es schafft, in diese Richtung zu gehen.
0: Wenn du jetzt an eine Phase denkst, wo es vielleicht mal irgendwie eng mal gekniffen hat, schwierig war und du musstest einfach das Zepter in die Hand nehmen, Rezepte in die Hand nehmen und konntest nicht darauf vertrauen, dass das Ergebnis auch stimmt. Wie stehst du dazu im Sinne von eingreifen, laufen lassen, selber lernen? Ja,
1: ja also wir für uns ist ein Teil unserer Werten sehr wichtig, diese, diese Lernen von, von Fehlern, Fehlern darstellen, erklären und, und natürlich daraus lernen, und das zu verbessern. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm, aber du hast recht, es gibt Situationen, wo, wo man merkt, das Team verrennt sich, es, es, mhm. gibt, es, es funktioniert nicht mehr, also das Ergebnis ist offensichtlich nicht da. Und, und da ähm, und dann haben wir natürlich Mechanismen und, und auch gemeinsam in unseren Gremien immer wieder gesagt, ja Moment, das funktioniert nicht, da muss man in bestimmte Situationen in der Tat sagen, nein, das tre wir treffen die Entscheidung, wir gehen in diese Richtung und wir, wir geben das vor. Das passiert nicht so häufig, aber das passiert in der Tat. Aber
0: Das, also das interessiert mich mal, weil wir haben jetzt viel auch experimentiert und es, wir haben viele Podcasts, wo es um das Thema ähm, Teams geht. Und ich weiß, einer der allerersten Folgen waren Steffen und Chris Behn, die über die ähm, Five Dysfunctions auf a Team gesprochen haben. Hm. Und ganz klar, ganz oben steht Vertrauen. Also wenn, ja. wenn in der Führungsmannschaft sich nicht vertraut wird, dann klar. hast du ein Problem, völlig klar. Ähm, wenn, wenn jetzt aber in Gremien oder in bestimmten anderen Bereichen Entscheidungen getroffen werden, du trägst sie nicht ganz mit oder du siehst sie anders oder wie auch immer, wie geht ihr damit um? Was ist euer, eure Form, diese Dinge zu organisieren, zu den Entscheidungen zu kommen und dann eben auch zu wissen, wir vertrauen darauf, also worauf will ich hinaus ein Stück weit, wie sehr greifst du mit rein, wie sehr lässt du laufen und habt ihr da Best Practices, was einfach ein, ein, ein gutes Team-Setup ist?
1: Ja, also wir das Ganze hängt sehr damit zusammen in unseren Vorstellung mit der Klarheit, indem wir unsere Ziele formulieren. Mhm. Das klingt erstmal super, bin Binsenweisheit, aber das ist meine Erfahrung ist, es ist wahnsinnig kompliziert. Und viele Leute sagen mir, wenn ich sage, was ist dein Ziel, und sagt ja, ich mache das, ich mache das, ich mache, sagen ja, das ist kein Ziel, das sind deine, deine Aufgabe. Was möchtest du denn erreichen? Das sind, da, da reden wir sehr viel drüber, so dass wir das kriegen. Und zum Entscheidungsprozesse, weil wir wollen Per Default, dass das Team und die Leute, die damit be, ähm, sich befassen, in der Lage sind, ihre eigene Entscheidung zu treffen. Das, das, das muss so ein Default sein. Jetzt haben wir aber Situationen, wo wir merken, die sagen, zieh nicht erreicht oder Hilfe oder es geht nicht weiter. Mhm. So Und dann gibt es natürlich in der, ähm, wir haben beispielsweise in unseren operativen bestimmte Gremien gebaut, mhm. Wo, ähm, wo wir uns regelmäßig, zum Beispiel einmal in der Woche treffen und sagen, okay, wo stehen wir denn da, was sind die Themen, gibt es bestimmte Themen, die wir entscheiden können oder, oder verändern müssen oder einen Impuls geben oder sagen, nee, das geht nicht. Und das in diese Gremien ähm, versuchen wir, diese Entscheidung gemeinsam zu treffen, zumindest mm. auf eine Ebene drüber oder drunter, ja. je nachdem, wie, wie man es sieht. Ähm, und, ähm, und dann manchmal, in der Tat, wo wir sagen, oh, das geht aber gar nicht. Das haben wir probiert. Das ist ja seit drei Monate, ähm, kommen wir überhaupt nicht voran. Und die, die, die Rückmeldung, die wir von den, von den Teams bekommen, habe hab ich auch vorhin über Logik gesprochen, mhm. geben uns überhaupt nicht diese Idee, dass wir das irgendwie weiterkommen. Und da kommen wir immer wieder zurück und sagen, oh nee, das funktioniert nicht. Da musst du uns eine andere Lösung bringen. Ähm, und natürlich sagen wir, wenn du Hilfe brauchst, um diese Lösung gemeinsam zu entwickeln, dann gehen wir das, dann gehen wir da, 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 äh, dazu. Es gibt aber, wenn das nicht auch nicht funktioniert, dann gibt es natürlich Situationen, wo man sagt, nee, das machen wir. Und es, und ich gebe dir ein Beispiel von solche Situationen. Mhm. Das ist, zum Beispiel, wir haben, wir hatten vor Jahren gedacht, wir haben eins mal ein Produkt für, ähm, für Unternehmen, ja, das ist unsere Trusty trust mitgliedschaft Und vor Jahren habe ich gesagt, es gibt aber, und ich war fest davon überzeugt, es gibt ein Produkt für 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 Verbraucher, also Verbraucher ja. hätten gern auch eine Mitgliedschaft, um weiterzukommen ja. so. und das war große große Widerstände, große Themen, Diskussionen und so weiter. Und natürlich, wenn du versuchst, in Team eine eine Disruption <lacht> hervorzurufen. Es ist wahnsinnig schwierig. Mhm. Und deshalb und, und deshalb irgendwann sage ich nein. Also dann muss ich diesen Lärm rechts und links ausblenden und sagen, ich bin davon überzeugt, das machen wir und das machen wir jetzt. Ja. Und das sind ganz wenige Situationen, aber die äh, in dem Fall, mittlerweile haben wir eine halbe Million zahlende Kunden und so weiter. Also das sind das sind die Situationen, wo man, wie ich finde, diese diese Balance schaffen muss zwischen ähm, demokratischen gemeinsame Entwicklung und eine, und es gibt Situationen und ich denke dabei an ich habe immer gedacht besonders ähm, bei Naturwissenschaft oder 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 Künstler oder so die große Errungenschaft die sind selten durch ein Team gekommen ja, da sind ja mhm. sehr häufig einfach eine Person, die sich hingesetzt hat und sagt: jetzt mache ich da was. Ja. Und diese zwei Geschichten versuche ich zu nutzen, um da weiterzukommen. Diese Woche ist unser Werbepartner
0: AG1 von Athletic Greens. AG1 ist ein Produkt, was euch dabei hilft, jetzt gerade, wenn es in Richtung Frühling geht, schlechte Gewohnheiten durch neue, gesunde Routinen zu ersetzen, Ihr könnt euch das vorstellen als den Frühjahrsputz für eure Gesundheit. Die Idee oder das, was es ist, ist ein Vitaminkick am Morgen. AG1 enthält viele Nährstoffe, die euch Kraft geben. Unter anderem eben auch Dinge wie B12, B6, was zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung beiträgt. Aber es sind auch sehr viele andere Inhaltsstoffe in AG1 enthalten. Das Ganze ist in Pulverform verfügbar, damit sehr leicht für den Körper absorbierbar. Und ihr könnt es eben direkt am Morgen konsumieren. Das Gute ist, ihr bekommt es im Abo, wenn ihr wollt. Es ist monatlich frei geliefert. Und den Lieferrhythmus könnt ihr eben beliebig anpassen. Das Ganze könnt ihr aber eben auch unverbindlich testen, bevor ihr dann euch fix auf das Abo verlasst. Und ihr habt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. AG1, wie gesagt, kann man auch einmalig bestellen. Aber das Gute ist, ihr bekommt... Wenn ihr unter athleticgreens.com slash newwork geht, das ist der Link, wo ihr auch alle Infos findet, kostenlos ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs dazu zu dem AG1-Abo. Also, athleticgreens.com slash newwork. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Im Hinblick auf New Work ist natürlich der Spannende dabei, die Kernfrage von New Work ist, was willst du wirklich, wirklich, wie kann Arbeit dich stärken und besser werden. Und in meinem Kopf geht gerade so, ne, wäre ja eigentlich schon cool, wenn man sagt, du hast ein Trusted Label für Unternehmen, mhm. wo du sagen kannst, das ist für uns ein, ein Wert, ein, ein ja. Ding, was wir uns draufpacken, weil ja. nach Digitalisierung werden Bereiche wie Healthcare, Finance und Work große Bereiche bleiben, neben Education noch. So lassen wir mal die Rüstung auf der Seite. Das ist äh, leider jetzt ja. kommt ein dazu. Ja. Aber das, die vier, diese vier großen Themen ähm, sehe ich da sehr deutlich und Work ist eins davon. Und wenn man jetzt sagt, das entwickelt sich weiter und Unternehmen, Organisationen sind ja auch wirklich eine Blackbox, ehrlich gesagt. Man ja. verkauft sich nach außen, man präsentiert sich, Employer Branding und Co. Und so weiter. Das ist ja nichts anderes als wie du machst eine schöne Website. Welche ja. Kriterien würdest du dran setzen, wenn du ein Unternehmen
1: bewerten würdest? Ja, also ich glaube, dass die Unternehmen, die wirklich erfolgreich sein werden, sind die Unternehmen, die bereit sind zu öffnen und hm. eine gewisse Transparenz zu geben. Weil anders als früher, die Informa ob du willst oder nichts, kommen die Information raus. Und wenn du nicht von vornherein sagst, ich versuche das gar nicht zu kaschieren, sondern ich gehe da rein und, und, und löse meine Probleme und gehe ich damit offen um, bei, bei Probleme. Und ich, dann glaube ich, dass du mittelfristig und langfristig kein gutes Unternehmen aufbauen kannst. Ich glaube, das ist, das gehört zu den, wie ich finde, sehr anstrengenden, muss man sagen, aber sehr mhm. gute Entwicklung der letzten Zeit, wo wir sagen, wir müssen öffnen. Wir müssen keine Angst haben, die Sachen zu. Also wenn, wenn du, ich sag mal, gut motiviert bist und du, du willst tatsächlich was erreichen. Also ich, natürlich, wenn du ein Betrüger bist, das ist natürlich eine mhm. ganz andere Situation. Aber wenn du das irgendwie machen willst, was hast du? Warum solltest du alle diese Dinge unter den Teppich kehren? Das mhm. bringt dich nicht weiter. Das mhm. wird dich vielleicht kurzfristig weiterbringen, aber wenn du tatsächlich ein Unternehmen aufbauen möchtest und nicht nur, oh, ich mache das ein Jahr und ich verkaufe ja. das, ja, das ist ja vielleicht ein anderes Modell, aber wenn, wenn das nicht der Fall ist, dann hast du kein Interesse daran. Das ist übrigens der Grund, warum wir zum Beispiel hier in der Firma sind, aber das ist neu, muss man sagen, durch diese Veränderung, wo wir gesagt haben, Leute, teilt eure Rückmeldung, sagt es. Und zwar ja. bei uns oder bei was anderes, aber wir wollen es wissen. Weil überhaupt, erst wenn ich das weiß, kann ich... Und deshalb denke ich, ja, heute sind das Blackbox. Aber das ist ein bisschen von dem Anfang unseres Gesprächs, wo wir gesagt haben: Naja, äh, damals, du warst eine Brand, du hast ein Produkt, du hast, was weiß ich, du hast deine Werbeagentur angerufen, sagst, okay, 10 Millionen, machen wir einen, was. Und ich hammer dich in dem Kopf, mhm. dass das ein gutes Produkt ist. Mittlerweile kannst du das nicht mehr machen, weil die ersten Produkte kommen und die Leute werden teilneinander. Das ist ein, Sch das funktioniert nicht, was die mhm. uns sagen. Und schon bist du weg vom Fenster.
0: Und da, das ist so ein Gedanke, den ich habe. Ne? Also wenn, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt aber eine ehrliche Intention und du gehst raus, ja. dann sind ja auch Menschen heutzutage so skeptisch, dass sie sagen, das, das kann doch, der kann das doch gar nicht so positiv meinen. Und da frage ich mich gerade, wenn es jetzt eine Instanz gibt, die eben sich sowas anguckt und du sagen kannst, ja. doch, ist, ist checkt. Ne, trusted, checked ist ja natürlich das Prinzip, was ihr macht, sehr, sehr spannend. Und ähm, die Kriterien, die ihr bei Webshops habt, sind wahrscheinlich andere, als wenn man jetzt Unternehmen bewerten würde oder nachher Medien bewerten würde. Aber wenn Vertrauen die Währung ist, mhm. ist das ja das Modell der Zukunft, mit dem ihr da unterwegs seid. Also wie gesagt, das, mir geht ich das so den Kopf, wie du es erzählst.
1: Vielleicht noch ein, ein Thema. Du sagst eine Instanz, das stimmt. Da war, so sind mhm. wir gestartet. Ich glaube, mhm. die Veränderung in den nächsten Jahren wird sein, dass wir nicht mehr allein sein müssen. Also, ich denke, dass wir mehr und mehr, wir begreifen uns mehr und mehr als eine Community, die wir aufbauen müssen. Eine Community, eine Vertrauenscommunity, dass die entsprechenden Tools über die entsprechenden Tools verfügt, um genau gemeinsam mit allen unseren kollaborativen Informationen und, und Teilen und so weiter mm. diese, die, diese, diese, diese Information oder diese, diese, diese Unterstützung an allen zu geben ja, das ist trusted oder das ist nicht trusted. Mhm. Und das wird eine, und es gibt noch ganz viele Technologien mittlerweile von, ich meine, Big Data, Machine Learning, Blockchain oder was weiß ich, also Themen, die uns auch noch helfen können, sicherlich in diese Richtung um zu bewegen.
0: Ja, ich sehe schon, also wir, ähm, spannend, wo wir jetzt hier hin angekommen sind und was da noch ein Potenzial ist. Hätte ich nicht gedacht, dass das da alles mit, mit drunter hängt, aber ich sehe es ganz klar, Vertrauen, New Work, das hängt ganz Total klar zusammen. miteinander zusammen, Total absolut, das ist die Währung und ähm, da könnten wir, glaube ich, einen ganzen Tag mitfüllen. Weil wir jetzt aber schon so langsam in Richtung Stunde laufen und so ist das. Ähm, ist wie gut gesagt, jetzt. dadurch, dass, äh, dass ich ja Michael auch immer mit im Hinterkopf habe ähm, und überlege, was jetzt kommen würde und Fragen mhm. und so weiter, ähm, das ist allein natürlich ein bisschen anders, gibt es aber eine Frage, die, die wir immer wieder auch am Ende fragen, also das, das Thema Inspiration und jetzt hast du auch eingangs deinen Großvater erwähnt, als, ein prägendes, ähm, als eine prägende Persönlichkeit, aber gibt es eben auch Dinge, die dich inspirieren, wo du sagst, da ziehe ich Sachen raus, das lese ich zum Beispiel. Das würde ja. mich noch interessieren. Als vorletzte Frage.
1: Ja, ich bin ein, ich bin ein Fan von äh, Richard Feynman. Ich weiß nicht, ob du mhm. den kennst. Mhm. Und ich finde, es ist ein absoluter ähm, Vorbild für mich, in diese Richtung. Ein, ein Mann, der ähm, fantastische Präsentation machen konnte, Wissensvermittlung, komplizierte Wissensvermittlung, äh, mhm. neue Sachen, fantastische Ideen entwickeln kann äh, und trotzdem mit so einer, obwohl sein Leben nicht einfach war, durch eine Leichtigkeit durch, durch, durch das Leben gegangen ist, also und da gibt es tolle Bücher dazu auch. Mm. Den kann ich wirklich empfehlen, das ist ja diese absolut, du brauchst ja kein Mathematiker zu sein, um das zu lesen. Das ist mm. das Roman, das ist ja, der, 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 der schreibt so ein ganz kleines Ding über Licht und Materie. Das ist einfach unglaublich, wie ich finde ich. Weil das ist eigentlich die Dinge, die statt irgendwelchen Panzer zu bauen, da sollte man eher ja. da, darüber um zu überlegen. Weil das ich ist immer ja wieder
0: faszinierend bei weit schon. über 300 Folgen, die wir haben, dass immer wieder neue Sachen kommen. Also der Name sagt mir natürlich was, aber ich kann keine Folge erinnern, ja. wo das kam und ich selber habe auch noch nicht reingelesen. Ja,
1: Ja, also ich kann es wirklich empfehlen. Mhm. Oder ein, ein, es gibt einen Buchstab auf Deutsch, das heißt, die Beliebten zu scherzen, Mr. Feynman. Das ist mhm. äh, sehr, 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 sehr gut. Ähm, ja, das ist das eine, ähm, was ich, das, das lese ich noch? Äh, neulich habe ich wieder diesen, das Buch von Ray äh, Diallo äh, in den Händen mhm. gehabt. Ähm, ja.
0: Principles. Changing World Orders oder Principles. Ja,
1: aber Principles. Das ist mhm. besonders, weil, weil gerade in unserer Zeit, also ich, weil ich fand, es gibt zwei, zwei Ideen, die ich fand total sinnvoll. Und ich sagte, im Grunde genommen, wenn du dir in die Geschichte anschaust, ist schon alles da gewesen. Ja, mhm. Also, Du kannst sehr, sehr viel daraus lernen und da muss man seine Geschichte nicht vergessen. Das, hat mhm. da, das haben wir ja gerade an, eingangs in so einem Gespräch ge gesagt. Und die zweite Geschichte ist seine Prinzipien, seine Entscheidungsweg oder also wie er auch Logik eine große Rolle spielt und so weiter. Und ich fand das sehr, 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 sehr hilfreich ähm, sehr, sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, als dritter. Das könnte ich dir noch sagen. Also das letzte Buch, was ich da... Zum, also da sind wir wieder bei unseren Sales-Herausforderungen, so eine Unternehmensherausforderung. Mhm. Ein Buch, was ich super fand, war uh, Predictable Revenue von Aaron ja. Ross. Ähm, mhm. Meine kleine Bibel, muss man sagen. Nach
0: wie vor, also das, das wäre jetzt eine spannende Frage. Interessiert mich gerade auch das Thema sehr. Ja. Nach ja. wie vor oder... Ja. Siehst du auch, hast du auch neue Sales? Na ja. ja,
1: natürlich, wir haben das. Da, da gibt es ein paar Sachen, die noch, mhm. die noch on top kommen. Aber ich finde die Grundidee, die Grundgedanken und die Prinzipien, die mhm. da sind, sind sehr, sehr, sehr viele richtige Sachen da drin. Mhm. Ähm, und, und das ist eine der größten Herausforderungen, gerade was wir haben in unserem Wachstum in, in Europa. Wo wir, ist im Grunde, es geht im Grunde um äh, operative Exzellenz, mhm. wenn du so willst. Und äh, da, da geht es um ein Playbook, da gibt es eine um Infrastruktur, da gibt es so ein um Ding und so weiter und so fort. Und da kann man sehr, sehr viel, wie ich finde, ja. äh, nach wie vor äh, mhm. abgreifen.
0: Das finde ich spannend. Letzte Frage. Ähm, wir haben mit einer Bucketlist mal angefangen als Frage, die ich immer wieder echt erstaunlich finde, was bei rauskommt. Und wir stellen die in, in drei Unterfragen. Und zwar, was möchtest du in deinem Leben noch erleben? Was möchtest du noch lernen und was möchtest du zurückgeben?
1: ja also ich, 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 ich freue mich auf das entwicklung des unternehmens muss ich sagen also das ist das ist mein das ist das ist, das ist mein leben gerade und, und, und da freue ich mich wenn wir das wenn wir ein funktionierendes ähm, europäisches unternehmen mhm. bauen ähm, da sind wir gerade auf dem weg aber da sind noch wahnsinnig viel zu tun und, und, und themen da, da möchte ich noch ein paar ein paar Jahre noch äh, noch werkeln können zu diesem Thema. Ähm, und was, und eine zweite Frage. Lernen. Das, was lernen. Du lernen, was möchte ich lernen? Boah, es gibt wahnsinnig viele Dinge, die ich lernen möchte. Ach, ähm, was möchte ich lernen? Was möchte ich wirklich, wirklich lernen in der nächsten Zeit? Ähm, ach, muss mich entscheiden gerade. Ähm, also, was ich, was ich sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne machen würde, wäre ähm, Astrofotografie.
0: Astrofotografie, okay. Das mhm. ist ein spezielles Feld. Ja. Wieso ja. genau das?
1: Ja, weil ich habe ich, ich, ich bin fasziniert von, von vielen Dingen und vom Weltall. Ich habe mir da etliche mhm. verschiedenen äh, ähm, ja, wie nennt man das, so Teleskop gekauft und so weiter. Mhm. Und, gebaut. Und, äh, und, und ich bin so fasziniert, weil es, es bringt alles im, im Verhältnis. Also wenn du das mhm. erste Mal durch Teleskop auf die Saturnringe blickt und zwar richtig selber, also nicht mhm. einfach, das ist Wahnsinn. Ich finde es mhm. Wahnsinn. Und du siehst die Dinger und, und, mhm. und so weiter und so fort. Also es ist... Ja, und, und dann, das ist ein bisschen Fenster, zu, was man auch gut öffnen kann für ganz andere Dinge und, und ja, ja, das, das, das gefällt mir.
0: Das, ja, danke. Das ist, das ist, das war jetzt ein, definitiv neu. Und was möchtest du noch zurückgeben?
1: Ja, zurückgeben. Ja, ich versuche, ich möchte gern alles, was wir bis jetzt, was ich bis jetzt. Gelernt habe gerade in meinem besonders Unternehmen Unternehmerleben, äh, das möchte ich gern zurückgeben ähm, an alle, die das vielleicht noch aufbauen. Weil ich würde sehr gerne auch Talente fördern und entwickeln mhm. und so weiter. Das, 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 macht mir Spaß. Das macht mir Spaß, einfach zu sehen, wenn in unsere Teamleute tolle Dinge kommen und sagen, wow, mhm. oh, hätte ich ja nie gedacht, und das passiert, ja. Und das ist, das, das ist wirklich, äh, ja, das. Das würde ich ganz gerne, ganz, gerne, ganz gerne. Sehr schön.
0: Vielen, vielen Dank, Jean-Marc. Das war eine schöne Stunde mit dir. Ja, danke. Danke, Christoph. War auch toll mit dir. Ich hätte nicht gedacht, dass die Folge uns ähm, in so unterschiedliche Bereiche bringt und irgendwie so beim Sprechen. Und ich mochte einfach schon so die, die gute Energie, mit der wir rein sind im Vorgespräch und habe gemerkt, so dieser Gedanke, wie, welche Rolle Vertrauen spielt bei der Bewertung von Firmen, beim Treffen von Entscheidungen, bei Medien und so weiter und wie uns das hilft. Das ist ein Riesenfeld, ein Riesenbereich und das finde ich wirklich spannend. Hat bei mir ganz viel aufgemacht zu sagen, okay, was kann man daraus machen? Wie könnten Geschäftsmodelle aussehen? Ja, nee, eine große Freude, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich hatte es bei der Intro nicht gesagt, dass Michael ja leider noch fehlt momentan, insofern äh, sorry an der Stelle, ähm, ich habe aber zwischendurch, wie ihr wisst, wenn ihr zuhört, habe ich ihn in meinem Ohr und denke so, okay, was wird er jetzt fragen, was wird er jetzt fragen und ähm, ja, ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge, die wir dann bald wieder zusammen aufnehmen. So, jetzt viel Spaß mit eurem Montag.